0: Die.
1: MDR Kultur Café.
0: Herzlich willkommen zum MDR Kultur Café. Ich bin Kerstin Poppendick und zu Gast ist heute Peter Obern, Musikjournalist, Musiker und Moderator. Am bekanntesten wahrscheinlich als Moderator des ESC, des Eurovision Song Contests. 25 Jahre lang hat er das gemacht, aber jetzt ist Schluss. Darüber werden wir reden, dann über sein gerade erschienenes Buch On Air Erinnerungen an mein Leben mit der Musik und auch darüber, wie es ist, wenn Dolly Parton nur für, wenn Dolly Parton nur für einen selbst ein Lied singt. Herzlich willkommen, Peter Obern.
1: Einen schönen guten Tag, herzlich willkommen.
0: Ist es eigentlich tatsächlich so, dass manchmal schon so ein einfaches herzlich willkommen, hallo oder ein ganz kurzer Satz reicht und du wirst im Supermarkt oder im Restaurant oder wo auch immer an der Stimme erkannt?
1: Ja, das kommt vor, ja. Vor ein paar Tagen Taxifahrer, ich sagte nur einen Tag, guten Tag und das reichte schon. Ach, ach so, ja, Sie sind das und so. Ja, das kommt schon häufiger vor, auch auf Flughäfen, auch in Städten, in denen ich sonst während des Jahres nicht zu hören bin, sondern nur einmal im Jahr beim ESC. Es hat sich, glaube ich, dann einfach nur so verselbstständigt, also im Supermarkt, am Flughafen, in Läden, ja, es ist so.
0: Magst du das? Ist dir das unangenehm?
1: Das ist mir nicht unangenehm. Nee, das wäre ja blöd. Nee, das schmeichelt einem ein bisschen. Aber man muss einfach damit leben, das ist einfach okay. Und äh, da, da gewöhnt man auch äh, sich eine gewisse Routine an und man ist auch dann auch freundlich. Da gibt es eben nicht nur äh, die Aussagen, sondern dann wollen Leute ein Autogramm oder sonst was, ein Foto, Selfie, 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 ohne Ende. Aber so ist es eben. Und ist doch auch wunderbar. Das ist doch schön.
0: Ja, du bist am 14. April 75 Jahre alt geworden. Ist es dann jetzt ein paar Tage später noch okay, nachträglich zu gratulieren oder bist du jetzt einfach durch damit?
1: Nee, natürlich. Es gab viele Glückwünsche, dafür bin ich auch sehr dankbar. Ja, nein, ich bin überhaupt nicht durch damit. Das ist, es ist nett, das ist eine schöne Anerkennung, obwohl mir das Alter selbst gar nicht so viel Bedeutet, dass das nur eine Schwelle ist oder so, will man natürlich gar nicht wahrhaben, wenn man selbst drinsteckt in diesem Mantel. Aber, aber vielleicht ist es ja eine Schwelle, aber mir ist das nicht bewusst.
0: Ja, dann herzlichen Glückwunsch nachträglich auf ja, die danke. nächsten 75 Jahre.
1: Ja, unbedingt.
0: Was war denn das schönste Geschenk?
1: Ach, ich habe noch gar nicht so viel bekommen. Es gab ein Essen mit Freunden und meiner Familie. Und ich bekomme ein Geschenk erst, weil es erst geliefert werden musste. Es kam nicht rechtzeitig an. Ein neues Fahrrad. Ich muss mich nämlich nach dem langen Zeitraum, wo ich am Schreibtisch gesessen habe und das Buch geschrieben habe, endlich mal wieder mehr bewegen. Und das werde ich auf dem Fahrrad tun. E-Bike? Nein, kein E-Bike. Nein, das, ich soll mich ja selbst bewegen.
0: Deine Frau, Laura, die ist Patissier. Ich vermute mal, es gab auf jeden Fall einen außergewöhnlichen Geburtstagskuchen.
1: Ein Erdbeerkuchen. Ich mochte es relativ einfach, aber sie kann ganz wunderbare Sachen machen. Besonders, weil sie Zucker reduziert backt. Und das ist schon ein Unterschied zu anderen Patissiers. Sie, sie kann wirklich, äh, sie kann wirklich äh, Dinge dann machen, auch mit weniger Zucker, die dann mir persönlich noch besser schmecken. Also das sind wirklich grandiose Sachen, die sie macht, muss ich sagen. Hochachtung.
0: <lacht> Lass uns mal kurz zu deiner Biografie gehen, obwohl das eigentlich schwer ist, aber nur die allerwichtigsten Eckdaten. Aufgewachsen bist du in Osnabrück und Quakenbrück, dann nach dem Abitur. Bist du nach Hamburg gegangen, hast da Anglistik, Soziologie und Geschichte studiert, seit 1974 dann beim Norddeutschen Rundfunk als Moderator und Redakteur, dann seit 1997 Moderator des Eurovision Song Contests und seit 2013 in Rente. Wobei Rente stimmt ja jetzt auch gar nicht so richtig, du bist ja nach wie vor als Moderator und auch als Podcaster tätig.
1: Ja, ich mache meine Sendung jede Woche bei NDR 2, mache seit zwei Jahren alle zwei Wochen einen Podcast und mache auch andere Dinge, eben auch den ESC seit vielen Jahren. Aber eins muss ich korrigieren, ich bin in Bramsche geboren, das ist eine Stadt bei Osnabrück und dann nach Quakenbrück gezogen, das ist für mich meine Heimatstadt. Und äh, beim NDR habe ich schon angefangen, eigentlich 1971, habe eine Fernsehsendereihe mit Horst Königstein gemacht, Sympathy for the Devil. Äh, da war ich als Autor tätig und als Interviewer und Mitarbeiter, meine Radiosendung habe ich erst tatsächlich 1974 begonnen, ja.
0: Das ist ja das, was ich sage, ne? wenn wir alles ganz genau und irgendwie alles akribisch aufnehmen Da wird es
1: schwierig, dann müssen wir das Buch vorlesen. Ne?
0: Und das sind schon über 400 Seiten, ja. aber dazu kommen wir später, Gra nee, dazu kommen wir jetzt. Gerade ist ja dein Buch On Air Erinnerungen an mein Leben mit der Musik erschienen, wirklich über 400 Seiten, die für jeden musikinteressierten Menschen ein Fest sind, weil ähm, ja neben unterhaltsamen, interessanten Geschichten auch jede Menge Musik, mu jede Menge Musiktipps da drin sind. Also ich habe auf jeden Fall nach dem Lesen das Gefühl bekommen, dich so ein bisschen zu kennen und was mich vor allem unglaublich beeindruckt hat, sind die Details, an die du dich immer noch offensichtlich so ganz genau erinnerst. Also wie es an irgendeinem Hamburger Club in den 70ern ausgesehen hat, was du oder jemand anderes bei Interviews angehabt hat, wie er oder sie reagiert hat. Wie kannst du das denn? Wie kannst du dich an all diese Details erinnern?
1: Ja, also ich hatte mir Gott sei Dank Aufzeichnungen gemacht und an andere Sachen äh, äh, habe ich dann auch mal Leute noch gefragt. Sag mal, wie sah das noch aus? Aber ich kann mich an sehr, sehr viel erinnern. Ich habe da ein sehr, sehr gutes Gedächtnis. Mir hat aber auch geholfen, dass ich in, in alten Kisten Dinge aufgehoben habe, die andere Leute weggeschmissen hätten. Also alte Zeitschriften, alte Zeitungen, Interview mit äh, Manuskripte oder auch Aufzeichnungen von mir, wo ich mir jedes Konzert, das ich Ende der 60er Jahre in London gesehen habe, genau aufgeschrieben habe, das Datum, wer da war, was dann auch die Umstände waren und das hat mir extrem geholfen. Also da hatte ich wirklich Glück und andere Einzelheiten, so Termine und Daten kann man natürlich heute im Internet auch gut nochmal äh, nachrecherchieren, ob das auch wirklich in der Erinnerung stimmt. Und ich habe dann rausgefunden, dass ich manche Sachen dann doch komplett vergessen hatte. Die ich aber selbst gemacht habe. Also ich habe mich nicht an alles erinnert. Aber die Recherche hat da geholfen.
0: Das also ist aber auch gleichzeitig ein Plädoyer fürs Tagebuch schreiben, oder?
1: Ja, habe ich auch gedacht. Mensch, hätte ich ein Tagebuch geschrieben, Mann, wäre das viel einfacher geworden. Ja, ist richtig. Aber ich habe dann schon, also einzelne Sachen äh, mir dann nochmal in Erinnerung gerufen und ich habe dann, glaube ich, doch ziemlich viele Details auch noch äh, richtig schreiben können und, äh, und für über viel Musik eben auch geschrieben, wie du schon sagtest. Aber äh, ich habe irgendwann aufgehört. Ich habe eher die Musikentwicklung zwischen 65 und 70 beschrieben. Aber dann äh, wurde die Welt der Musik so umfangreich. Die Stile, die Popmusik äh, machten, wurden ja immer größer. Es war Rock. Blues, Soul, Folk und da konnte ich dann nicht mehr alles beschreiben, das hätte dann 1500 Seiten erfordert, da habe ich dann aufgehört, aber ich wollte diese Entwicklung, wie ich dazu gekommen bin und auch wie viele andere junge Leute eben zur Musik in den 60ern gekommen sind und ich habe das dann eben mit Glück eben zum Beruf gemacht, was ja reiner Zufall war, ich habe das ja früher nicht als, als Plan, als Masterplan gehabt, ich will Journalist werden oder so, ich war einfach Fan und hatte Leidenschaft dafür.
0: Wie hast du eigentlich all das archiviert? Also ich meine, du musst doch im Laufe deines Lebens, gerade als du angefangen hast, da wurde man ja auch noch bemustert von den Plattenfirmen, von ja. den äh, Promotionfirmen mit äh, Schallplatten, Kassetten wahrscheinlich auch noch, mit CDs. Hast du die alle noch?
1: Ich habe die nicht mehr alle, aber ich hatte in der, in der eine Zeit lang hatte ich bestimmt 12.000 bis 13.000 Langspielplatten. Dann kamen CDs dazu, auch tausende ich selbst habe meine Sendungen und andere Interviews, Sachen, die ich aufgenommen habe, auf Kassetten archiviert. Später kamen dann DAT-Kassetten dazu. Also es ist ein Riesenhaufen gewesen. Und äh, das war dann ein Problem bei Umzügen. Ich bin dann zweimal umgezügen. Umgezogen kam dann die Reihenfolge der Schallplatten zum Beispiel auch durcheinander. Und das wieder neu zu ordnen, war also wirklich eine schwierige Aufgabe. Und in den Schallplattenhüllen habe ich auch öfters mal Sendemanuskripte und andere Aufzeichnungen versteckt. Also musste ich da auch drin suchen, um noch irgendwelche schönen Perlen zu finden.
0: Die armen Umzugshelfer, 12.000 ja. Schallplatten schleppen. Die
1: haben gestöhnt, das war das wirklich ich. hart.
0: Und wo sind die jetzt?
1: Ich habe also Leute, Sachen verschenkt, einfach äh, weggegeben, weil es ist einfach, ich konnte nicht mehr, der Platz war nicht mehr da. Wenn du eine Familie hast mit zwei Kindern, dann ist irgendwann wann Ende, Da müsstest du, müsstest du, ich hatte das in Lagerräumen stehen. Äh, auch tausende von Zeitschriften, Melody Maker, Rolling Stone, die Hefte des Rolling Stone seit Anfang der 70er Jahre, hatte ich alle gesammelt. Die habe ich äh, hier im NDR in einen Keller verfrachtet und die ruhen jetzt hier. Also es sind Sachen, die man einfach aufgehoben hat, weil man früher ja so arbeiten musste. Früher gab es kein Internet. Du konntest da nicht recherchieren. Du musstest entweder in Zeitschriften recherchieren, in Büchern oder dann war es wirklich schwierig. Also du musstest dich darauf verlassen. Deswegen habe ich das alles aufgehoben. Aber, aber irgendwann war der Platz zu wenig und dann wurde auch die Miete in den Lagerräumen zu viel. Und dann ging vieles auch leider in den Müll.
0: Kannst du gut loslassen bei solchen Sachen?
1: Nein, überhaupt nicht. Ganz schrecklich und äh, das wird mir immer noch vorgeworfen, weil mein Zimmer immer noch voll gepackt ist mit vielen, vielen Sachen. Aber es ist auch gut, dass ich nicht loslachen kann, sonst hätte ich für dieses Buch ganz viele Sachen gar nicht gefunden.
0: Ja. Das Autogramm, was du von den Teilen der Beatles bekommen hast, ja. wo ist das denn heute?
1: Das habe ich auch lange vermisst und dann habe ich es gefunden in einem Karton. Und das habe ich jetzt schön aufgehoben, jetzt weiß ich, wo es ist. Auf der einen Seite John Lennon, auf der anderen Paul McCartney. Und es war ein mit eine Mitgliedskarte eines führenden Underground-Clubs, dem Middle-Earth in, in Covent Garden in London. Und äh, als Lennon das sah, sagte er, oh ja, oh, der Club. Und so er kannte den auch. Und äh, das war so ein Club, weißt du, mit diesen licht Installation mit Liquid Colors, die dann so rum wie waberten. So die typische Hippie-Zeit. Und das, äh, ja, die Karte behalte ich jetzt äh, in Ehren.
0: Ja, Wenn man dein Buch liest, dann ist ganz, ganz schnell deutlich, dein Leben ist Musik. Und ich habe mich gefragt, wenn du in dem Fahrstuhl stecken bleiben würdest mit jemandem, der überhaupt nichts mit Musik anfangen könnte, worüber würdest du dich unterhalten, wenn nicht über, über Musik?
1: Über Fußball, über alles Mögliche. Ich habe sehr weite Interessen. Ich bin ziemlich informiert über alle Dinge, sei es Politik, Wirtschaft, Kultur, Feuilleton, aber hauptsächlich auch über Fußball und über Skifahren, Sport. Ich, das ist fast eine so große Leidenschaft wie die Musik.
0: Peter Obern heute zu Gast im MDR Kultur Café. Deine Liebe zur Musik, die ist bekannt. Was ist dir denn als Musikjournalist wichtig? Also es gibt ja Journalist, Musikjournalisten, die sind immer auf der Suche nach dem nächsten großen Hit. Die wollen halt gerne sagen können, diese Band, diesen Künstler, Künstlerin habe ich entdeckt. Was war dir wichtig?
1: Also warum eigentlich nicht. Also ich habe schon das Interesse und das Bedürfnis, das, was ich gut finde oder was ich rausgefunden habe, äh, anderen mitzuteilen. Das hatte ich früher schon, als ich noch gar nicht Journalist war. Das hatte ich schon als Student oder Schüler. Aber äh, äh, später ist es dann einfach ein Beruf, dass man einfach das mitteilen will, kommunizieren will. Wenn ich eine tolle Platte gefunden habe, dann hatte ich eben die Chance, die im Radio vorzuspielen und das den Leuten zu sagen. Oder eben, äh, wenn ich ein Interview gemacht habe mit einem sehr interessanten Künstler, dann konnte ich das den Leuten eben mitteilen oder die Teilhaben dran weil ich das Interview gesendet habe. Insofern äh, äh, war das schon ein Bedürfnis, äh, mich mitzuteilen, aber ich war nicht auf der Suche jetzt. Also Hits haben mich sowieso selten so richtig interessiert. Ich habe mich gefreut, wenn Künstler Künstler, die auch äh, wirklich äh, tolle Musik gemacht haben, wenn die erfolgreich sind. Das ist ja immer sehr, sehr schön, aber wenn es nur danach geht, in, auf welchem Platz man auf der Liste nun steht, dann ist das zu wenig als, als Kategorie. Also es muss schon mehr dahinter stecken. Aber äh, natürlich freut man sich, wenn man als erster Bob Marley im Radio gespielt hat und später sich herausstellt, dass das ein Welt bewegender, führender Künstler wird. Das ahnte ich damals ja noch gar nicht. Da, da hatte niemand in Deutschland von Bob Marley gehört. Und ich hatte die Platte in England mir besorgt und deswegen konnte ich sie als erster vorstellen. Und solche Dinge erlebt man natürlich immer wieder, dass man Sachen in einem Frühstadium entdeckt. Auch Konzerte haben wir aufgenommen von Künstlern, die wir später erst dann in Stadien und riesigen Hallen erlebt haben. U2 habe ich im in, in Onkel Pö gesehen vor 30, 40 Zuschauern, mehr waren es nicht oder oder andere, die damals in so kleinen Läden gespielt haben, da ahnte ich auch nicht, dass da nun Weltstars raus werden, das kann man oft nicht wissen, aber bei manchen hat man schon das Gefühl, dass es einfach zu gut, um, um, um einfach unterzugehen. Als Tori Amos im Vorprogramm von Mark Cohn auf ihrem kleinen Klavierhocker rumrutschte und am E-Piano was spielte, dachte, da, da war ich echt beeindruckt, wie die gesungen hat. Dieser einzigartige Gesangsstil, dieser vibrierende ja. Stimmsound. Und, äh, aber trotzdem, diese Grad des Erfolges konnte ich nicht ahnen.
0: Du hast ja diese Musiker nicht alle nur gesehen, im Konzert oder im Radio gespielt. Du hast sie ja zum großen Teil auch einfach alle getroffen. Also Clapton, Bowie, Prince, ähm, Bob Marley hast du gerade schon erwähnt, all die hast du getroffen. Ich habe mich gefragt, was ist für dich eigentlich leichter, Musiker zu interviewen, die du magst oder die du nicht magst? Weil es ist ja schon so ein schmaler Grad zwischen Fan und Journalist.
1: Mhm, das ist richtig. Also die ich mag, äh, da ist, kommt noch was dazu, da hast du oft Ehrfurcht. Mhm. Und bist fast nervöser als bei jemandem, der dir wirklich oh, relativ egal ist. Also Billy Joel, da war ich zum Beispiel, ja okay, das Interview mache ich. Das war dann sehr interessant und sehr spannend, aber äh, der war auch nicht so der unbedingte Sympath. Aber bei Leuten, die du richtig magst, da, da flattern manchmal die Nerven, aber eigentlich macht es natürlich mehr Spaß, wenn sich dann herausstellt, dass du mit diesen Menschen ganz wunderbar reden kannst und nicht nur ein eigenes Bedürfnis erfüllen kannst, jemanden endlich kennenzulernen, den du verehrst, sondern das dann auch anderen Leuten mitzuteilen. Also Leuten wie, wie Bruce Springsteen äh, hautnah äh, auf der Pelle zu rücken, auf die Pelle zu rücken in, in der Garderobe zu sitzen, wo der mit nackten Oberkörper sitzt und versch vollkommen verschwitzt nach der Show und mit, mit mir dann redet, das ist natürlich wunderbar und davon kann ich dann auch auch anderen Leuten erzählen. Und, und eben auch diese Leute wie Clapton, der eigentlich ein sehr schüchterner Mann ist, der aber dann auch ganz ehrlich über seine Probleme und seine Freuden und seine seine Hoffnung redet oder Richards, der eigentlich alles auspackt, was er eigentlich so drin hat und äh, kein Blatt vor den Mund nimmt und dabei sehr komisch und ironisch und lustig ist.
0: Na, oder Emily Harris, Linda Ronstadt ja. und Dolly Parton, die du 99 getroffen hast und die für dich gesungen haben.
1: Ja, die hatte ich zu dritt in, in, einem, in einer Suite. Im Waldorf Astoria Hotel in New York, das ist ja so ein alter Palast und äh, da kamen nun die Ladies rein und saßen auf einem Sofa, Dolly Parton auf, auf der Lehne, weil das äh, passte besser zu ihrem kurzen Rock und, äh, und äh, na sie lehnte sich dann auch immer sehr deutlich vor äh, und die beiden anderen eher schüchterne, eher mütterliche Typen oder äh, Amy Lo Harris mehr so die Akademikerin. Und die äh, sang dann am Ende ein Ständchen After the Gold Rush von Neil Young. Und das Lustige war, die mussten erst proben. Die hatten die Stimmverteilung vergessen. Wer nun in der Mitte, wer unten und wer oben singt. Und das mussten sie erst regeln. Und dann haben sie a cappella gesungen. Das war natürlich brillant. Wunderbar.
0: <lacht> ich denke ja ganz oft in meinem Leben, ach Mann, ich bin schon so alt. Weil wenn ich deine, dein Buch gelesen habe und mir dein Leben vorstelle, denke ich, oh Mann, ich bin zu jung, weil ich ganz viele von diesen Sachen einfach nicht mitbekommen habe, weil es mich da noch nicht so richtig gab. Zum Beispiel, als du 88 Joni Mitchell zum zweiten Mal in Hamburg getroffen mhm. hast. Und sie dich wiedererkannt hat, das muss doch so wie so ein Ritterschlag sein.
1: Ja, das ist natürlich toll, das war bei Harry Belafonte genauso und bei bei, bei Joni war es so, 83 hatte ich sie getroffen, äh, zwei Monate später kam sie auf Tournee und dann war sie brachte sie ihren Mann mit, Larry Klein und ich saß dann, ich war in der Garderobe nach dem Konzert und sie sagte, hey Larry, this is Peter, äh, äh, wir haben gut geredet, er könnte auch ein Freund werden und dann Fünf Jahre später kommt sie wieder ins selbe Hotel vier Jahreszeiten und sitzt da und dann denkst du, ja, werde ich nicht erkennen, das ist ja Quatsch. Aber jedenfalls eher glaube ich das, dass sie dann gesagt hat, ja, yeah, hey, hey. Und äh, das, denkt man, ist oft nur Höflichkeit oder Nettigkeit, aber in diesem Fall glaube ich sogar, ja.
0: Und dann hast du in den 80ern irgendwann Tamara Danz auch getroffen, ja. als die Mauer noch stand und als es die DDR auch noch gab. Und du schreibst in deinem Buch, dass das ein eher, eine eher schmerzhafte Begegnung gewesen ist. Warum?
1: Naja, weil, weil man merkte schon, äh, die, sie waren sich auch nicht sicher, was können sie jetzt hier im Radio sagen. Also äh, äh, Und Tamara war ja eine, eine sehr, sehr starke, tolle Frau, war sehr blass, ich weiß nicht, ob ihre Krankheit da schon begonnen hatte, aber äh, sehr überzeugend, aber trotzdem immer mit ein bisschen gebremstem Schaum äh, wurde dann doch erzählt und ich kann ja natürlich als als interviewpartner es war eine live sendung konnte dann ja auch nicht nicht irgendwie sie auf aufs glatteis führen und irgendwelche dummen sachen fragen die sie nachher politisch in probleme gebracht hätte aber das war schon eine 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 beeindruckende begegnung eine sehr sehr starke frau tolle sängerin und äh, ja traurig dass die dass sie so früh dann äh, die freiheit die dann einfach auch für sie möglich war nicht mehr genießen konnte
0: ja. Generell hast du ja immer für den NDR gearbeitet oder die Sendung, um die es jetzt gerade geht, mhm. die waren vom Norddeutschen Rundfunk. Aber trotzdem hast du ja, wie man in deinem Buch lesen konnte, auch eine große Bedeutung für Hörer, Hörerinnen in der DDR gehabt.
1: Ja, also das wurde mir nachher erst klar oder mit der Zeit als immer mehr Post Briefe kamen mutige Leute, die also erstmal aus Budapest oder aus Prag geschrieben haben, aber auch aus der DDR kamen Briefe und sogar mit dem Text drin, ja mal sehen, ob dieser Brief durchkommt. Also da wird, ich meine, da war schon klar, dass viele Briefe abgefangen wurden und gar nicht mich erreicht haben. Und es waren hunderte, tausende Briefe und Karten und, und, und. Dimension wurde mir erst klar, als ich dann nach der Wende äh, Besuch bekam von Hörern aus der DDR, die mir dann erzählten, dass sie genau Buch geführt haben, über zehn Jahre, welche Musik ich in der Musik für junge Leute oder im Club gespielt habe, genau aufgeschrieben, welche Songs und wie der Interpret war und wer der wie der Song hieß, das wurde dann auf Tonband aufgenommen, auf Kassette kopiert und dann unter Freunden verteilt. So war das Musikvertriebsgeschäft äh, damals und das haben ganz viele gemacht und das wurde mir klar und das war natürlich unheimlich bewegend, also die Bedeutung, die die unsere Sendung damals gab, bis runter nach Leipzig, bis fast nach Berlin, im Norden sowieso, Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, bis runter, bis nach Leipzig, ich war vor ein paar Tagen in Leipzig und da habe ich auch mitbekommen, dass die Sendungen da gehört wurden auch. Und das äh, ist schon ganz toll. Und äh, dann habe ich natürlich auch Sendungen für Berliner Sendungen gemacht, für SFB und Rias, äh, Serien über Stevie Wonder, Mick Jagger und andere, die in der DDR sehr, sehr stark gehört worden sind. Da bekam ich auch viel Post aus Stralsund oder so über meine Mick Jagger-Serie, äh, die ich gemacht hatte. Also das äh, war nicht nur auf äh, die norddeutschen Bereiche beschränkt.
0: Peter Obern heute zu Gast im MDR Kulturcafé. Peter, du hast zwei Kinder und ich glaube, mittlerweile jüngere Eltern fragen sich das heute auch. Früher war es ja immer so, da wurde man geprägt als Kind durch den Plattenschrank der Eltern. Da hat man reingegriffen, hat geguckt, was steht dann da so drin und hat einfach mal so neugierig Sachen mhm. aufgelegt. In dieser digitalen Zeit heute finde ich es immer schwieriger und schwieriger, Kindern ein Musikverständnis auch von früheren, wichtigen Musikern mitzugeben. Wie hast denn du das bei deinen Kindern gemacht?
1: Also das ist sehr interessant, dass du das sagst. Also meine Kinder haben nicht in meinen, meinen Platten gewühlt. Äh, auch nicht in den CDs. Das hat eher meine Frau, die auch relativ jung ist. Die äh, Kinder
0: durften nicht, weil sie äh, die, nicht beschädigt werden durften. Genau,
1: nee, das <lacht> eigentlich nicht. Meine Kinder haben dann ja digitale Medien entdeckt und meine Tochter hat genau das getan, was ich was ich eigentlich jetzt ein Traum eigentlich, weil ich habe ihr das gar nicht äh, vorgelebt oder ich habe ihr das gar nicht äh, empfohlen. Sie hat alle Sachen, das, die Repertoires von früher durchgehört. Also als die Beatles dann bei Beatles bei Spotify zu hören waren oder andere Bands, äh, auch der 70er, die Eagles, Fleetwood Mac und so weiter. Sie hört von Anfang bis Ende das Repertoire durch, zieht sich ihre Lieblingsstücke dann auf ihre Musiklisten, auf ihre Playlisten. Und, und sie hat damals in den 50ern bei Dean Martin und Sinatra angefangen. Sie hat sich so einen Überblick über die Musikszene der letzten 50, 60 Jahre geschaffen. Und gerade ist sie bei Bob Dylan. Ich sag. Willst du wirklich alle Stücke? Der hat unendlich viele Platten gemacht. Sie hört sich sogar die Bootleg-Veröffentlichungen an, die die nachgetragenen Veröffentlichungen jetzt, wo wo jede dritte, fünfte, sechste, siebte Version eines Songs drauf ist. Das hört sie sich alles an. Ich bin schwer beeindruckt und ich finde das toll, dass sie das macht. Ich Aber so was
0: sagen, man hört den Stolz des Papas. Ja,
1: man, also also es ist toll, dass das geht und das geht nur durch die Streaming-Dienste, weil ich glaube der Aufwand dann die Platte immer rauszuholen, aufzulegen oder so würde viel zu viel Zeit kosten. Beim Streaming klickst du an, merkst, der Song wird dir nicht gefallen, also den nächsten.
0: Ja. Wir müssen natürlich noch, äh, bevor die Sendung äh, zu Ende ist, über den Eurovision Song Contest reden, den du seit 1997 mit einem Jahr Unterbrechungen durchweg moderierst. Du hast vorhin schon gesagt, aufhören fällt dir nicht so richtig leicht. Wie schwer ist dir denn die Entscheidung gefallen? jetzt mit diesem Jahr aufzuhören. Den ja, ESC. es war ja
1: eigentlich so eine, so eine, so eine Kopfentscheidung, weil ich habe einfach gesagt, ich habe, als ich das Buch geschrieben habe, gemerkt, Mann Gott, so lange mache ich das. Das ist ein Drittel meines Lebens. Habe ich mit dem ESC verbracht und nur einmal im Jahr. Habe es auch wirklich unglaublich gerne gemacht und mache es eigentlich immer noch gerne. Aber ich dachte, 25 Jahre, äh, 75 werde ich. Irgendwann ist auch der Zeitpunkt da, um aufzuhören. Und solange es im Guten ist, dann ist es doch am besten. Also wenn in zwei, drei Jahren viele Leute gesagt hätten, wann hört der endlich auf? Der alte Zausel, der verwechselt doch hier die Namen. Dann wäre es äh, ein un unangenehmer Abschied. Aber aber so finde ich so habe ich es in der Hand. So fühle ich mich dann auch wohl dabei, obwohl natürlich ich mit dem Klos im Hals da sitzen werde und eine Träne verdrücken werde. Das kann ich dir garantieren.
0: Oh. Was würdest du denn dem Nachfolger, der Nachfolgerin raten aufgrund deiner Erfahrung mit dem ESC?
1: Also er muss dieses Ereignis, dieses einmalige, Weltme weltweite Ereignis lieben oder mögen. Er kann nicht rangehen mit so einer, naja, mal gucken, ein bisschen äh, verarschenden Grundhaltung. Das geht überhaupt nicht. Nein, er muss, er muss es mögen. Er kann dann gerne lustig oder so äh, ironische Kommentare machen, habe ich ja auch gemacht. Aber die Grundhaltung muss einfach eine Sympathie auch für die, für die Musiker und Musikerinnen sein. Das muss immer enthalten sein. Und das haben viele Feuilleton-Journalisten in Deutschland nicht kapiert, die immer noch mit, mit seltsamen Klischees rumhantieren und Sachen sagen, die einfach nicht mehr stimmen. Schlagerfestival oder sowas. Äh, da, da lobe ich mir doch äh, Kulturstaatsministerin äh, Claudia Roth, die mir in einem persönlichen Brief geschrieben hat zum Geburtstag, dass sie sich bedankt für diese vielen Kommentare, die zwar mit lakonischem oder ironischem Kommentar äh, die Musiker begleitet haben, aber auch mit unendlicher Nähe und Sympathie für die Musik äh, äh, Darbietenden, also für die Künstler. Und das, diese Grundhaltung muss doch da sein. Also, es kann nicht nur einfach zynisch irgendwie die Größe des Events be beobachtet werden, sondern man muss auch die Musiker, die Musik und die gesamte Sache mögen.
0: Ja, ich kann mich noch erinnern, ich war in Tel Aviv, als der ESC da ah. war. Zufällig war nicht geplant und das war einfach total beeindruckend und berührend zu sehen, wie wichtig das als Musikereignis ist, aber eben auch für eine Stadt und für ein Land.
1: Ja, es ist ein großes, grandioses Ereignis, das in Deutschland immer noch nicht so richtig wahrgenommen wird. Das ist wie olympische Spiele, also auch vom Aufwand. Die, der Zahl, die Zahl der Journalisten, die Teilnehmerländer sind mittlerweile ja immer schon über die 40 gewesen. Dies Jahr sind es, glaube ich, nur 6, 37. Und äh, es ist einfach ein, ein fantastisches Ereignis und es hat immer noch die Qualität, äh, äh, völkerverbindend zu sein So klischeehaft das klingt Es ist aber kein Klischee Weil in diesem Sinn kommen 40 Länder Aus der gesamten Welt, aus Israel, Australien Ganz Europa zusammen Nicht nur die EU, sondern auch die anderen Länder Und die Leute vertragen sich Es gibt keine Neid, keine Missgunst, keine Missgunst. Es gibt wirklich Es gibt wirklich Unheimlich viel Harmonie, Verständnis und Toleranz Und Respekt füreinander Auch unter den Kollegen, den Journalisten Den Kommentatoren und das ist so ein einmaliges Ereignis und das erfährt man eigentlich erst nur, wenn man dabei ist. Wenn man, wenn man Teil dessen ist. Und ich ja, habe nu, ja. hab nur versucht, das auch den, den Zuschauern klar und deutlich darzustellen.
0: Du bist ja auch immer gleich ein paar Tage dann in den jeweiligen ja. Städten, wo veranstaltet wird. Welche Städte Jetzt du als Touristenführer. Mhm. Sollte man dann unbedingt sehen, was ist dann spannend, auch aus musikalischer Sicht?
1: Also Stockholm ist schon grandios, also nicht nur aus musikalischer Sicht, also wie die Stadt liegt, mitten im Wasser auf vielen Inseln und mit schönen Gebäuden und so weiter. Das ist schon ganz toll und die schwedische Musikszene ist natürlich sehr interessant. Aber von der örtlichen Musikszene kriegt man ja in der Woche beim ESC wenig mit, denn man ist ja ständig in Proben und, und Veranstaltungen involviert. Wien fand ich ganz wunderbar, aber das ist auch so eine grandiose Stadt und die hat einen sehr gemütlichen, schönen ESC veranstaltet. Die baltischen äh, Hauptstädte Tallinn und Riga waren auch sehr interessant. Und äh, natürlich äh, Liverpool, darauf bin ich jetzt sehr gespannt, wie das nun wird. Aber wie gesagt, ich, ich habe sehr viele interessante Städte erlebt äh, und äh, da sticht schon Stockholm als schönste Stadt mit heraus.
0: Merken wir uns. Du bist ja nicht nur Moderator, du bist ja auch selber Musiker. Ja. hast in verschiedenen Bands gespielt, aber den großen Durchbruch hattet ihr mit den Bands nie gehabt, ne? Ich meine, du hast so viele Musiker getroffen, mhm. du musst doch eigentlich genau wissen, wie das funktioniert mit dem erfolgreich Erfolgreichsein. Ja, das Warum hat es bei euch nicht geklappt?
1: Ja, aber das Problem ist, wenn du drei Sachen gleichzeitig machst, ich habe eine Doktorarbeit geschrieben, ich habe als Journalist und Radiomoderator gearbeitet und dann noch Musiker, dann musst du dich irgendwann entscheiden. Und ich hatte schon geahnt, dass das Leben als Musiker ist schön, wenn du sehr erfolgreich bist, aber wenn du äh, auf einer unteren Ebene bleibst, äh, dann kann es auch sehr, sehr hart werden. Und da schien mir die Erfolgsaussicht in den anderen Bereichen größer zu sein. Äh, vielleicht hatte ich auch nicht das nötige Feuer oder die nötige Leidenschaft, es eben zu wollen unbedingt. Und es ist man braucht diese Leidenschaft und das Feuer äh, und alles andere aufzugeben. Einfach die Karriere aufzugeben. Und das Problem ist, wenn du studiert hast, Examen gemacht hast, Doktor gemacht hast und als Journalist erfolgreich bist, ja das dann aufzugeben, um irgendwo dann äh, in Kiel zu spielen oder in, weiß ich nicht wo, auch äh, Karlsruhe. Das ist schon schwierig und als deutscher Musiker internationalen Erfolg zu haben, ist schon besonders schwierig und damals kamen wir auch in einer Zeit, äh, mit unserer Band waren wir am falschen, äh, zur falschen Zeit am falschen Ort, weil, weil da war die Zeit der deutschen Welle, neue deutsche Welle und wir spielten soulige und sehr gefühlige West Coast äh, Singer-Songwriter-Musik gemischt mit Soul, also das passte auch gar nicht in die Zeit, deswegen haben wir unsere Platten auch nicht verkauft.
0: Hm. Jetzt sagen ja viele, oh, die jungen Leute heute, die hören gar nicht mehr so richtig viel Radio. Podcast mhm. ist das neue Ding. Du, auch du bist Podcaster zusammen mit deinem ND NDR-Kollegen Ocke Bandixen. Machst du einen Podcast mit dem wunderbaren Titel Urban Pop?
1: Ja, der Name, der lag dann irgendwie auf der Hand.
0: Ja, aber ist einfach, also wirklich ist ein Hinhörer und ist toll. Da stellt ihr zusammen so große Musiker vor wie Phil Collins, Ray Davies, Patti Smith. Ich habe mich gefragt, für wen ist dieser Podcast gedacht?
1: Also darüber haben wir erst gar nicht nachgedacht. Wir haben einfach gedacht, ich kann viel über Musik erzählen. Oke ist ein sehr guter, sagen wir mal, Stichwortgeber und ein, ein Leiter der Veranstaltung und bringt mich dann immer dazu, Sachen zu erzählen und Darüber wollten wir eigentlich mal einen Podcast machen, weil ich früher schon gemerkt habe, wenn ich längere Sendungen gemacht habe, Features, wo man Porträts, wo man eine Stunde über jemanden erzählt, das findet tierisches Interesse bei Leuten, großes Interesse. Nur die mussten früher ja am, an, zur selben Zeit dann am Radio sein. Und das kannst du ja nicht immer. Du hast nicht immer Zeit dazu. Deswegen ist Podcast, eine wunderbare Erfindung, weil jeder zu jeder Zeit das hören kann, auch wenn es eine Stunde dauert. Und das ist das Tolle, dass da nun die Chance besteht, äh, lang und breit und manchmal interessant und hoffentlich immer interessant äh, über solche Dinge zu reden. Und in, deswegen bin ich heilfroh. Also ich weiß, dass Radio hören äh, auf dem äh, vielen, bei vielen Leuten seltener vorkommt. Meine Kinder hören zum Beispiel kein Radio. Ja. Die, alles Streaming oder eben äh, Kurznachrichten über äh, über Dienste wie Reddit oder, oder andere Infodienste und das finde ich eigentlich super schade und ich finde das Radio könnte noch mehr tun, um die Leute bei der Stange zu halten, indem sie abends eben Sendungen anbieten, wo speziellere Musik einfach auch populär gemacht wird, wo Anleitungen zum, zum Umgang mit Streaming-Diensten kommt, also Hört euch das mal an, hört euch das, hört euch das, dass man Leute kuratiert. Das kann Radio und deswegen sollten wir das mehr tun. Und Podcast kann das natürlich auch. Podcast ist wirklich das neue Radio. Und ich bin da sehr, sehr glücklich, dass wir dabei sind.
0: Ja und ich dachte, weißt du, weil ich ja auch von gesagt habe, früher haben halt die Kinder im Plattenschrank der Eltern rumgewühlt, mhm. dass das jetzt im Grunde um sowas ähnliches ist, gerade die Jüngeren, ähm, die vielleicht an für Collins vorbeigegangen sind oder zu jung sind für Patti Smith, hören euren Podcast und kriegen so Kontakt mit eben diesen großen Musikern.
1: Das ist wahr, das ist auch eine Möglichkeit. Natürlich ist auch das Publikum, das zum größten Teil das hört, relativ alt, nehme ich mal an. Aber ich habe auch sehr viele Mails von jungen Leuten bekommen, die sagen, oh, das kannte ich gar nicht, habe das entdeckt und mir jetzt endlich mal angehört. Insofern, das hast du und das ist genau der Sinn der Sache. Aber auch ältere Hörer sagen, wie, das wusste ich gar nicht oder, oder das hat das aufgefrischt und kommen dann auch mit Vorschlägen, ihr müsst mal über die was machen, über die was machen. Da ist ja die Liste endlos. Ja.
0: Bist du denn immer noch so up to date mit der aktuellen Popmusik? Also wenn ich dir zum Beispiel Billie Eilish, Lizzo oder BTS vorwerfen würde, ähm, könntest du damit was anfangen?
1: Ja, na, ich bin eine, klar, ich mache jede Woche eine Sendung über Neuerscheinungen mhm. und dann höre ich mir das schon an. Ich, BTS höre ich mir nicht unbedingt an, das ist nicht die Schiene, aber Billie Eilish auf jeden Fall, also Lizzo auch auf jeden Fall. Ich picke mir aus diesem Angebot, was es da gibt, und das ist ja riesig, picke, picke ich mir das raus, was äh, mir gefällt, was interessant ist, was spannend ist und was äh, irgendwie auch äh, nicht nur altersspezifisch ist. Ich finde diese Einteilung in Dekaden der Musik vollkommen untauglich, 70er, 80er, 90er und so weiter und das Beste von so und so ist vollkommener Quark, äh, denn denn die Musik der 90er klingt manchmal wie die 60er oder 70er. Äh, dieses vermischt sich vollkommen und äh, auf sowas weise ich in meinen Sendungen immer gerne mal hin und ziehe dann auch Parallelen zu älteren Sachen, aber ich, ich, spiele, ich spiele hauptsächlich neue Veröffentlichungen und eben picke mir die Sachen raus, die vielleicht nicht die breite Öffentlichkeit kennt, aber die trotzdem ja auf dem Markt sind und da sind.
0: Peter, es war, es war sehr, sehr schön, mit dir zu reden. Es war spannend, deinen Geschichten zuzuhören. Ich finde es auch großartig, dass dein neues Buch auch als Hörbuch erscheint. Einfach weil es noch viel mehr Spaß macht, nicht selber zu lesen, sondern deine Stimme zuzuhören. Vielen ja, Dank für die Zeit.
1: Danke dir, Kerstin. Ja, es hat 18 Stunden gedauert, das aufzunehmen, <lacht> aber, aber es hat sich gelohnt. Danke. Ich, vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung. Danke dir. Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD-Audiothek.